0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que Te Caiga el 20, un podcast de inspiras. Hoy contamos, hoy tenemos el gusto de contar con Joshua Aguilar, autor de Diario Emprendedor y empresario. Joshua, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con,
1: con vosotros. Un poquito con Jet lag, que hace poco regresé de, de Miami, pero contento de estar aquí. Eh, compartiendo sobre este nuevo libro que acaba de salir Que por cierto, yo también lo tengo aquí Lo acabo de, lo acabo de comprar, pues no lo tenía Y nada, muy contento y emocionado de poder eh, tener ya esta nueva edición aquí Me
0: encanta la idea
1: y cuéntanos
0: cómo surge Diario de un Emprendedor
1: Mira, el libro se llama Diario Emprendedor Es un libro que ya, ya celebra 10 años
0: que ha, desde que salió
1: al mercado es, ha sido el diario emprendedor de muchas personas porque tiene 30 capítulos, uno para cada día del mes, donde el, el, el lector y el emprendedor puede escribir sus notas. Y entonces, eh, bueno, pues la editorial me propuso hacer una nueva edición porque lo iban a convertir en un libro de, de bolsillo, que son estos libros más pequeñitos y súper baratos. Entonces aprovechamos el momento para crear un nuevo contenido. Ahí es donde yo leí muchas reseñas de, de, de los lectores en todo este tiempo y me di cuenta de algo que, 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 que yo pues me pareció muy bien, que es que la gente quería el qué. ¿no? Es decir, muchas veces leemos libros que nos hablan de conceptos, eh, pero no nos dicen qué exactamente hacer paso por paso. Entonces, en este libro añadimos una masterclass para crear startups exi exitosas, en donde los lectores y los nuevos emprendedores pueden eh, saber qué paso seguir eh, exactamente desde el nacimiento de esa idea hasta materializarla en un producto o servicio.
0: Leo que lo publicaste al principio de manera independiente en iTunes. ¿Cómo te nació, sí. la, ¿cómo te nació esa idea?
1: Pues mira, en el 2012 eh, era algo muy novedoso. Eh, yo la verdad es que cuando escribí el libro nunca me pensé que esto iba a pasar, ¿no? todo lo que se iba a venir. Lo hice un poco por amor al arte eh, y se volvió número uno en... en, en o sea, decidí ponerlo en, en iTunes porque en aquel momento Steve Jobs acaba de presentar el, el iPad y la Apple Store ni siquiera existía en Latinoamérica. Estaba solo en Estados Unidos y en unos po pocos países de Europa. Entonces pude vivir todo, todo eso, ¿no? Eh, y cuando se abrió Latinoamérica ya el libro pasó a ser definitivamente número uno en todos los países, eh, incluido Portugal. Eh, entonces, pues surgió por, por, pues por pura casualidad, porque yo dije, bueno, lo voy a poner en iTunes, a ver qué tal. No fue fácil, porque en aquel momento eh, nadie sabía nada sobre cómo se autopublicaba un libro. Nadie, nadie sabía que era un ebook, un, un formato EPUB. Eh, yo in, había solo un Apple Store en España, iba a hablar con ellos, no, no, ellos tampoco sabían nada. Entonces, fue, fue un reto, pero mira, valió la pena porque. Fue así como el libro tuvo su boom cuando salió en, en autopublicado y ya después se, se convirtió en un libro ya de papel con, con Pingu Ramon House.
0: Me encanta esta idea y este proceso, Joshua, porque yo siempre lo he pensado lo mismo. La famosa, la famosa estrategia del Blue Ocean, ve cuando no está saturado. O yo siempre digo en redes sociales, el mejor momento de crear una audiencia es cuando está arrancando, cuando todavía las personas va, están viendo si realmente va a funcionar o no. Y tú hiciste esa apuesta con iTunes y qué bueno que fue una apuesta ganadora.
1: Claro, me imagino que es como quienes entraron en TikTok en su momento y consiguieron muchos seguidores, ¿no? Claro, es, es esto que tú dices.
0: A mí me pasó en LinkedIn y hay todavía oportunidad por ahí. Okay. Joshua, lo que me llama mucho la atención también es esto. Arrancas en, y seguro te ha pasado. Arrancas... Alguien en sus veintes dando consejos de emprendimiento. ¿Cómo frenar esas voces externas e internas de decir ¿Realmente estoy capacitado o necesito Mira, más experiencia?
1: Eh, la verdad es que nunca, es algo que yo siempre me lo planteé y hasta el día de hoy me lo sigo planteando porque yo veo mi libro, acabo de volver de Miami, voy a Barnes Noble, lo compro. Voy a, um, viaje a Guatemala, viaje de tres días Entré a una librería, ¡pum!, en, en, en cristaleras al inicio del todo. Eh, son libros que los leen CEOs de Fortune 500, eh, ministros, políticos. Entonces, uno mismo a veces se puede sabotear y decir quién soy yo para, para hablarle a estas personas, ¿no? Pero hace poco, y con esto te respondo, eh, hace poco eh, Don Elías Rodríguez es que es el que está narrando el audiolibro en España, la, la, voz, la voz clásica de Disney en España, él tiene ya 87 años casi, está muy mayor, y yo le, yo le comentaba a él, mira, el, el libro yo lo quiero, eh, porque él leyó la, el libro anterior, la versión anterior, le digo, la voy a actualizar de cosas que yo quiero cambiar, porque siento que era muy infantil, me dice, no, no hagas eso, me dice, no, no lo mates, no lo destruyas, porque las personas mayores como yo, nos llena de vida leer a alguien y saber cómo piensa un joven, ¿no? entonces eh, yo creo que es un libro que lo escribió un emprendedor que estaba empezando para emprendedores que están empezando y ese espíritu queda reflejado ahí y, y eso es emocionante, a la gente le, le, le entusiasma eh, y por otro lado caer en, caer en esto de decir quién soy yo para hacerlo, pues eso es compararse. ¿no? y entonces uno nunca, nunca debe compararse con nadie porque siempre va a haber gente adelante tuya y atrás entonces lo que hay que hacer es correr tu carrera pero eh, nunca, nunca nadie me ha, me, ha, me ha puesto en duda nunca nadie me ha criticado por eso entonces eh, muy contento eh, de poder eh, haber hecho esta obra que ha ayudado a tantas personas a elevar su espíritu emprendedor a animarles a soñar más eh, y bueno, eso es muy gratificante.
0: Totalmente. Y cuando sabemos que estamos creando algo bueno, las dudas pasan a segundo plano. Claro, totalmente. Tú como emprendedor, ¿cómo manejas la incertidumbre? ¿Cómo manejas el crecimiento de un proyecto cuando ves, no ves resultados tangibles?
1: Mira, yo creo que la incertidumbre se maneja estando lo más preparado posible. Es decir. Eh tener el control sobre lo que hacemos es hacer los deberes, ¿no? Es hacer las, las cosas, intentar hacerlas lo mejor que, que puedas y aún así no hay garantía de que, todo va, de que todo vaya a salir bien. Es algo que yo siempre... Pero la, la mejor forma, o, o, o mejor dicho de otra manera, como yo lo menciono en el libro, ¿cómo, se, cómo, cómo consigues más confianza, ¿no? Y la confianza viene a través de las experiencias y de tus aptitudes y de tus conocimientos. Entonces pues hay que, hay que buscar la manera de hacer las cosas bien hechas y tener confianza y, y, da, y seguir adelante. Y si las cosas no salen bien, pues también tener la habilidad de aprender a pivotar, es decir, a cambiar de dirección rápidamente. Esto es algo que yo he aprendido, últim además, en los últimos años, eh, ver que algo no está funcionando o que no tiene el impacto que te quer querías y entonces decidir, ¿vale la pena seguir o cambiamos de dirección? Eh, y es una estrategia que se usa mucho en startups. Hay muchas empresas que nacieron una, siendo una cosa y se convirtieron en otra con el paso del tiempo.
0: Totalmente. Saber saber qué funciona, qué no funciona y dar el siguiente paso adelante. Hay algo que vi en tu resumen ahí en LinkedIn. Veo que tienes experiencia laboral en muchas partes del mundo, en Dubái, en España, en Guatemala, en Estados Unidos. ¿Qué aprendiste sí. de eso? ¿Y fue algo que tú buscaste intencionalmente o se presentó la oportunidad?
1: No, yo, yo, yo las oportunidades las busco intencionalmente, porque solas no aparecen. Estando en casa no aparecen, entonces hay que salir y buscarlas. Uh, yo, eh, en cuanto me gradué, pues empecé a viajar y, y obviamente me siento muy me siento bien de haber podido realizar todos estos viajes porque cada, cada lugar te deja una enseñanza. Eh, te vaya bien o te vaya mal, pero lo que no... no, no lo que, lo que te queda siempre es, es ese aprendizaje y esa experiencia, ¿no? Entonces, tu programa, por ejemplo, me comentas que se, cae, que se, se llama Que te caiga el 20, ¿no? Entonces, la gente, sobre todo, que está empezando está en sus 20, pienso que es muy bueno que hagan cosas, ¿no? Que no tengas miedo de salir, ir a vivir a otro sitio, eh, porque viajar e intentar hacer distintas cosas, aparte de darte la experiencia que necesitas, te va a enseñar a conocerte mejor a ti mismo, y saber en qué eres bueno, en qué no eres bueno, qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer.
0: Totalmente. Un viaje es una, es una de las mejores escuelas de nuestra vida. Particularmente me llama la atención, ¿qué aprendiste en Dubái?
1: En Dubái uh, aprendí mucho sobre la historia del país y sobre la visión que tiene el Sheikh Mohammed bin Rashid al-Makum, que es básicamente... Que todo lo que hacen tiene que ser lo mejor eh, y no escatiman en si van a hacer un edificio, quieren al mejor arquitecto del mundo y que sea más alto que cualquier otro que se haya hecho. Entonces, esta mentalidad de excelencia creo que es lo que les ha permitido crear ese, ese, esa ciudad tan fantástica, ¿no? que está tan adelantada al resto de ciudades en el mundo, porque es una cuestión de, de visión. Es decir, tú, tú ves los Emiratos Árabes y tienen menos petróleo que cualquier otro país como Venezuela. Eh, ¿Y cómo es posible que sean tan ricos y tengan tanto éxito? Y eso está en el manejo de los recursos, en la visión que tienen como país, en el, en el pensar en el mañana. ¿no? Ellos saben que el petróleo no les va a durar siempre y por eso han construido ese hub logístico, ese hub de comercio que está entre Asia y Europa, eh, y en donde ahora cada vez que si tú vas a Asia, pues paras en Dubai Vas a África, paras en Dubái. ¿no? Entonces, eso es tener una, 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 una visión. Eh, no solamente quedarte con, hostia, ya soy rico. No. Es pensar en, en las siguientes generaciones que vienen, qué vamos a hacer para que se, sigamos siendo prósperos.
0: Me encanta esto que nos compartiste, realmente, so, por lo menos a mí ya se me antojó ir a Dubái y e ir una buena temporada para ir aprendiendo todo lo que nos comentas. Joshua, ¿cómo manejamos, sobre todo en el emprendimiento, esos momentos de incertidumbre donde llevamos semanas, meses, años y no vemos un resultado tangible? ¿Cuándo abandonar? ¿Cuándo seguir? ¿Qué nos recomiendas? Eh,
1: como te comentaba antes, eh... Tienes dos opciones, una, o decide cerrar y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El peor error que uno puede cometer a veces es enroscarse, ¿no? Estar terco y terco y terco con algo que no va a funcionar. Entonces, eh, ah, pues, pues lloras un poquito, unas palmaditas y a otra cosa mariposa. O si tú crees que vale la pena o hay oportunidades, eh, cambiar a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, nos, yo tengo una startup que se llama CeroBolas.com que de hecho queremos lanzarla en México. Es un marketplace de segunda mano donde puedes comprar y vender propiedades, cosas de segunda mano y vehículos. Eh, y lo, de hecho lo queremos lanzar en México. Ahora vamos a lanzar en Estados Unidos. El tema es que CeroBolas empezó siendo una tienda online, un, un e-commerce. Llegó un momento en el que, en el que se vendía íbamos bien, pero, pero yo no veía que eso fuera a, a ser un Amazon eh, y, y, y era muy difícil lograr algo así. Así que decidimos cambiar de dirección. Eh, nos planteamos Un inversor nos planteó la segunda mano, que jamás se me había ocurrido, la verdad, y vimos que había un mercado ahí muy grande y desatendido. Entonces decidimos cambiar de dirección y lo convertimos en un marketplace cuando todavía estaba a tiempo. Entonces... Eh, pues como te comentaba, ¿no? No pasa nada de cambiar, de, cambiar de dirección muchas veces. ¿Cuándo saberlo? Bueno, pues es el sentido común, ¿no? El sentido común y, y hablar con expertos en la industria que también pueden darte feedback. A veces, si tú hablas con algún amigo o tu familia, te van a decir no te rindas porque te quieren, pero por eso yo pienso que, que como menciono en el libro, cuando haces la validación, hay muchas formas de validar una idea. Una de ellas es la validación con expertos en la industria. Entonces, hablar a lo mejor con un inversor, con otro emprendedor, que te puede dar una visión desde fuera para ver si, si vale la pena continuar eso que estás persiguiendo o
0: cambiar de dirección. Totalmente de acuerdo. Creo que hablar con un experto nos recorta la curva de aprendizaje. Y estaba leyendo que una de las personas que más admiras es Michael Jordan y The Rock. Y veo que Jordan hacía algo muy similar. Y luego Kobe Bryant. Veían quién era el experto en ese tema y me lo jalaba mi equipo. Creo que es muy valioso rodearnos de gente que con éxito probado. Y quiero saber, ¿a ti por qué admiras tanto a Michael Jordan y The Rock? ¿Qué has aprendido de ellos? Bueno, que te voy a
1: decir que no sepas. En Michael Jordan para mí es el mejor deportista de la historia, ¿no? es un... Otro, otro enfermo de la, de la excelencia, ¿no? otro, una, igual que Kobe Bryant, ¿no? que lo llevan a, a, a niveles. Eh, de hecho, yo cuento en el libro algo que, 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 me, que me siento orgulloso de haberlo contado, porque nunca lo había escuchado en otro sitio, que fue que Michael Jordan, ¿cuántos años pasaran hasta que ganó su primer campeonato? ¿no? Eh, muchos. Eh, eh, y luego ya ganó las, las eh, creo que cinco... Eh, campeonatos que ganaron pero pasó mucho tiempo hasta convertirse en su mejor versión ¿no? y es que a veces como emprendedores queremos las cosas ya ¿no? o no de, nos dejamos seducir por lo que yo llamo amantes falsos eh, ves Instagram ves a otra persona en un yate Miami y tú dices soy un pringado ¿no? o ves otros emprendedores pero nunca nunca hay que, hay que compararse porque uno no sabe si lo que está viendo es verdad o no, o qué hay detrás de eso, eh, sino eh, correr tu carrera ¿no? eh, y, y, y saber que el éxito en tus negocios no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Eh, el éxito eh, rara vez llega de forma rápida y cuando llega de forma rápida también se va de forma rápida. Entonces hay mucho esfuerzo, ¿no? Sí, a mí me sorprende ver que la edad media de un emprendedor es de 42 años. Y, y tú te crees porque ves una película de Steve Jobs o que a los 20 años ya era multimillonario y tú no, y dices, soy un pringado, ¿no? Se me fue la vida. Pues no, no es así, no es así, ¿no? La edad media de un emprendedor que lanza su primera startup es 42 años, la edad media para tener éxito es de 46 años, entonces... No, o sea, yo, yo por ejemplo cojo mi libro ¿no? que está reseñado por Robert Kiyosaki que para mí es, es un referente sobre todo cuando estaba empezando ¿no? y tú dices ¿a qué edad publicó El padre rico, padre pobre? con casi 50 años entonces yo mi libro lo publiqué con 22 entonces esto, estas comparaciones no, no son buenas tú, el consejo que yo le doy a cualquier persona que nos escuche es que, que corras tu carrera es tu vida, no es la de nadie más, no, la, no te compares con nadie, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues eso.
0: Me encanta eso y lo que dices Steve Jobs, porque yo siempre se lo, lo digo ahí en algunas pláticas, nos lanzamos al emprendimiento porque vemos en el tráiler de la película Steve Jobs, pasas del garage a ser CEO en tres minutos, cuando en la realidad... Pasan muchas cosas, momentos de tristeza, de alegría, depresión, éxitos, fracasos. Entonces, emprender no es fácil y hay que, pues hay que estar fuertes mentalmente al respecto.
1: Claro, totalmente. Um, en la vida hay que tener éxito no solamente en los negocios, sino en todas las demás áreas de tu vida. Eso yo pienso que es muy importante en tu, en tu familia, en tus relaciones de amistades, eh, hay que tener un balance, ¿no? Eso es importante también. Que a veces cuando uno es muy joven no lo valora, pero
0: con el paso del tiempo te vas dando cuenta de esas cosas. Totalmente. Joshua, ya sé que estás en cero bolas. ¿Qué más? ¿Qué otro proyecto nos tienes para 2023?
1: Bueno, tengo una empresa en Estados Unidos también que está despegando, Air Technologies. Estamos en ello. Eh, pero de momento mis. Ahora mismo está todo metido en, 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 en cero bolas. ¿no? Yo ahora estoy mudándome a Estados Unidos también, uh, por eso es que acabo de volver. Entonces estoy en todo ese, en todo ese rollo ¿no? de, de, de pasarte a otro país. Eh, pero ahora mismo eh, en la gira del libro, sobre todo porque aquí en España sale este mes también, sale en español, sale en catalán, eso me ha tenido bastante ocupado también. Eh, va a haber que hacer viajes para hacer presentaciones parece ser que sale en China y que va a salir en otros idiomas también entonces, eh, nada, muy contento y trabajando con, con ilusión eh, con, todo, con todo esto yo personalmente no soy un coach eh, yo no me dedico a dar charlas ni vendo cursos ni nada de esto ¿no? yo, mi Instagram es, es muy personal y, y, y escribí estos libros eh, con, con mucho amor para que pudieran serle bendición a alguien más y desde entonces, pues siempre ha sido boca oreja, ¿no? Recomendaciones de la gente. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, lo que sí hago es que cuando sale alguna publicación, pues, me gusta ahí sí poder irlo a presentar, conocer a las personas, dedicar algunos libros,
0: eso es muy bonito. Perfecto, Joshua, pues encantado, gracias por tu tiempo, encantado por aprender de todo lo que nos has comentado, que yo creo que nuestra audiencia se va a beneficiar mucho. Lean Diario Emprendedor. Joshua nos da los atajos para que nuestro pre emprendimiento tenga éxito. Muchas gracias, Joshua, y nos vemos en un nuevo episodio de Que Te Caiga el 20, un podcast de Inspiras.
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.